0: Bem-vindos ao SciCast. Eu sou o Tarek Fernandes, de Goiânia, e com manteiga e sal e pimenta, é uma delícia. Nossa.
1: Aqui é a Bruna, de Jundiaí, São Paulo, e a alga é aquilo que te dá um susto quando você tá no mar e de repente sente alguma coisa relando na perna.
2: Sim. Uhum. Sim. Exatamente. <risos> Olá, pessoas. Aqui é o Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e eu quero saber se vocês sabem qual era a matéria preferida da alga na escola. Meu Deus.
0: Hum,
3: não.
2: Crie matéria, biologia, né? não, matemática, porque é cheia de algoritmos nossa, nossa mãe era algarismo, mas eu confundi
3: <risos> <risos> muito bom cara.
4: se tiver um sorteio pro anti-dop final da live eu tenho um banco a sugerir é. <risos> <Boa>. <risos>
5: Oi pessoal, aqui é Rita de São Paulo E quando me perguntam E aí, o que que é alga? Eu respondo, putz
3: Putz
6: da referência,
5: né? Mano, eu sou só sou putz É né? uma hora e meia aqui E vocês, queridos ouvintes Vão ouvir a gente tentando chegar Mas é, é putz
2: uhum. E não vamos chegar Um semestre da graduação Eu não entendi o que era alga
7: <risos> Olá pessoas Aqui é a Nanaca de São Paulo E nem tudo que é algo é uma alga Mas toda alga é algo é Vamos falar isso também... quatro
6: vezes agora na sequência <risos> Rápido eu,
7: eu finalmente achei que eu fosse gravar um sidecast Um pouco mais de propriedade, né Porque eu fiz mestrado <risos> em algas Mas eu aprendi que quanto mais você estuda um assunto Você descobre que menos você sabe sobre ele
6: Já então, temos uma
2: culpada, Guaxa Se tudo der errado Tem um nome isso, inclusive, né É a curva do... esqueci Esse. Aí. É.
4: Olha só, eu tenho um nome forte para antidoping Fortíssimo Fortíssimo <risos> <risos>
6: Fala pessoal, aqui é o Werther Croning de Nanuque, Minas Gerais e Alga Mole, Pedra Dura, veio a onda e levou tudo. É,
3: esse
7: também é o Gacha, mais um, mais um <risos> candidato. Eu tenho dois
2: <risos> nomes.
6: Eu vou... Não, isso é piada interna, vou explicar ao longo da pauta. A gente tá competindo aqui.
4: Diga as passas, Catarina, que é Marcelo Guaxinim. E o que a alga disse pro namorado? Meu
2: tio. Vamos fazer algo? Vamos <risos> fazer <risos> <deverá> um <risos> Gente, eu jurava que eu ia ser o único que ia fazer um trocadilho ruim com alga.
0: Uhum. <risos>
2: Três plant dop, segue.
0: Mas, pelo visto, tem toda uma gama de trocadilhos com algas, né? Eu, só não, eu que não Isso. tinha essa revistinha.
4: Agora vamos se aprofundar no tema.
0: <risos> aprofundar, olha.
3: Ah.
1: <risos> Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: gente, como a Rita colocou na, na frase de abertura dela, talvez assim, a primeira resposta pra quando alguém pergunte, né, o que que é uma água, seja um grande eita, né? Ou um putz, como diz a Rita, né? Já que nós temos a Nanaka, aqui, alguém com mestrado nesse tema e o Caio, que colocou que em um semestre de faculdade mal conseguiu entender a definição, eu acho que a gente começou esse episódio muito bem. É, <risos> realmente esse assim, animador pra quem tá ouvindo agora, que vai conseguir entender nessa uma hora e meia de episódio, o que que talvez os especialistas aqui talvez não tenham entendido em muito tempo de estudo. Mas vocês vão entender. Fiquem calmos. A gente garante isso. Ou não. Sentiu a pressão, em Nanaka Se vira agora. É. Exatamente. <risos> Bom, mas é, antes da gente talvez... E aí vocês que, que, que definem, né? Mas antes da gente de fato definir o que, que é uma alga, é, se me imaginam que tenham características próprias de, de uma, de, do que, que é uma alga, talvez seja interessante a gente entrar no que, que não é uma alga. E aí vocês me digam qual é a ordem que é mais interessante, se é definir algas, e aí a gente entra do que que não é, já que é algo tão difícil, assim, de ser delimitado, imagino que seja muito interessante discutir o que que não é, né? Carro, é, carro não é uma alga. <risos> é um é,
2: isso.
5: é, eu pensei nisso também, plantas não são algas.
0: Exato, isso é, é uma boa, Rita, porque, tipo, eu acho que a primeira, primeira confusão que se faz, e muito natural que se faça, né, de ver uma alga e imaginar que é uma planta
7: do mar. E plantas que crescem dentro da água são algas? <risos>
6: Algumas sim. sim. Algumas sim. A gente não. tem aqueles bancos de fanerógamas, as gramas marinhas, que são plantas, não? Mas
5: grama marinha não é, são plantas, não é alga. Então, não mas é, 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 alga. O tá, é o
6: que tá. Alguém falou aí. E as plantas que crescem no fundo do mar são plantas? São algas. São plantas, não, não, são não plantas. algas?
7: Só são plantas, se forem algas, são algas.
4: Exato. <risos> Elas são algo, isso a gente sabe. Já é como <risos>
5: Não,
7: não entra nessa, não, a gente vai passar mil anos. Não, assim. É, a gente ah. pode começar assim: toda alga é um organismo que faz fotossíntese, certo? Então ele é capaz de se alimentar através da luz, né? Também como com as plantas, só que eles não são plantas, e que são aquáticos, né? Então é, uma, é um organismo que faz fotossíntese aquático. Só que existem muitos organismos que fazem fotossíntese e são aquáticos que não são algas. Exato. Então <risos> a gente tem que elaborar. Todo dia entrar na é. conversa do biologia biologia de
5: definição e entrar e descobrir uhum. que as definições da biologia tem, tem margens é, meio obscuras, né? Tipo, ah, essa aqui é a definição, menos quando ela não funciona, mas finge que
1: funciona. Uhum. É o famoso depende, né? Eu amo isso na biologia, mano.
2: Na biologia a gente define as coisas pela exceção, não pela regra.
7: Uhum. É. Bom, primeiro, as plantas, elas são seres é, mais complexos do que as algas de maneira geral, né? Mesmo porque elas, na, na evolução, elas surgiram a partir de um grupo de algas surgiram depois das algas, e elas, é, fisiologicamente, né, elas têm estruturas é, que as algas não possuem. Elas têm diferenciação de tecidos, celulares, tem a. Mesmo as plantas mais simples, como as graminhas que sejam na água, elas têm alguma as estrutura. É, ela tem alguma estrutura, tem os veios né, onde corre a seiva, digamos assim, né, da planta, mesmo que ela não tenha ainda seiva. Tem, por exemplo, folhas, né, aquela estrutura que a gente está acostumado a ver em planta, né, raiz, folha, caule uhum. e folha as algas não tem isso.
6: floema, né Nanaca? Isso. Também os vasos condutores e tal. Uhum. Eu diria que esse é o
2: principal, principal diferença de alga para as demais plantas.
7: É, basicamente é um organismo bem mais simples, é, ele é como se fosse uma massa de uma coisa só. Quer dizer, isso a gente falando de algas multicelulares, né? Porque tem as algas unicelulares, que é, aí as pessoas em muitos lugares, inclusive lugares é, não, não chega a ser um engano, né? É um termo comum chamar de alga também as cionobactérias, só que uhum. técnico Basicamente, elas não são algas, porque são bactérias capazes de fazer fotossíntese que, e que vivem na água. E por que elas não são algas? Porque elas são bactérias, porque as algas são eucariotos. Então, essa é outra característica definitiva. Algas são eucariotos, ou seja, seres que têm uma célula com um núcleo, né, separado do, do citoplasma. É a carioteca. Isso. <risos>
6: Isso, e se o material genético fica dentro desse núcleo, uhum. né? Só lembrando.
7: Então, assim como nós, né, os animais, plantas também. Algas são eucariotos e isso diferencia ela de bactérias, porque existem então microalgas, né, unicelulares, que fazem fotossíntese. Então, eles vivem às vezes em conjunto com outras, com cianobactérias, né? Quando a gente fala do fitoplâncton, inclui tudo isso, as cianobactérias, as microalgas, inclusive alguns animais, né, microorganismos. Então, é por isso que a gente confunde. <risos>
0: entendi, bom, beleza até agora, só antes de você continuar, você falou que, e aí me corrija mas, quando a gente vai para um, para um organismo, entre aspas mais simples pensando no, um, no organismo unicelular, é, a gente teria que fazer uma diferenciação com outros organismos unicelulares, e aí no caso as bactérias, né, então as, as algas que são unicelulares não são bactérias, porque elas são meucariontes ou seja, elas, elas têm o um núcleo com uma carioteca, um núcleo definido, um núcleo é, delimitado do citoplasma da célula. Isso é uma característica dela, que difere ela das bactérias. Então, a gente tem algas unicelulares, mas elas, a gente tem que fazer essa diferenciação para as bactérias. Aí, quando a gente vai para as algas multicelulares, aí a gente já tem que começar a diferenciar elas das plantas, porque aí já não é planta. Apesar de fazer as fotossíntese, ela não é uma planta, porque, como você colocou, ela não tem as mesmas estruturas que, mais complexas que uma planta, que as plantas, de modo geral, têm, né? De modo geral, esse início é esse, né? Quando a gente vai para a Acho, por assim dizer, do, perto do, dos unicelulares, ela se diferencia das bactérias. Quando a gente vai para cima, dos, pro, pro lado dos multicelulares, a gente tem que fazer essa diferenciação com as próprias plantas, né?
7: E é outro que as pessoas talvez possam confundir, né? Que a gente, quando a gente fala, por exemplo, de corais e esponjas, né? Que também não são algas, que muitas vezes quando a gente vê imagens, né? Meio que fica tudo meio misturado, confunde tudo, né? Existem muitas algas morando, né? Em corais, inclusive existem relações simbióticas entre algas tanto multicelulares quanto unicelulares e corais, é, que são muito importantes para a sobrevivência do coral, mas o coral em si são colônias de animais microscópicos, né? Que aí acaba formando todo aquele ecossistema em conjunto com os outros.
6: Complementando o que a Nanaka falou, embora em muitas colônias de corais nós tenhamos microalgas que vivam dentro dos seus tecidos, né? Aí são algas mesmo microscópicas. Embora também a gente tenha grandes bancos carbonáticos, porque quando a gente fala de coral a gente sempre lembra, pelo menos na maioria das vezes, daqueles animais que têm esqueleto de carbonato de cálcio, como a grande barreira de corais, né? Os, os recifes de corais aqui da, da Bahia, sul da Bahia, brolis e tal. Embora nós tenhamos grandes depósitos carbonáticos é, formados por algas. Nós vamos ver lá na frente, né, a gente tem um grupo de algas que são as rodófitas, as algas vermelhas, e dentro das algas vermelhas nós temos várias espécies que, assim como os corais, elas também conseguem formar entre muitas aspas um esqueleto carbonático.
7: Ah, assim que seria como se fossem essas estruturas duras, né? Tipo pedras, Exatamente, os isso aí, isso, né? aí.
6: É, isso aí. Os rodolitos exatamente. Uhum. Os grandes bancos de Reodolitos, por exemplo, que tem muito no Nordeste do Brasil, Sul da Bahia, aqui na região do Espírito Santo e tal. É, era só para fazer um, uma parte aqui, Nanaka, quando você comentou de coral e eu quis inserir esse conteúdo aí. Tu
2: comentaste de esponjas, né? Uhum. Tanto as esponjas quanto os corais, eles são animais, 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 né? Sim, sim. Por exemplo, o que que diferencia eles da, das algas ou até de, das plantas, por exemplo? Bem, primeiro eles são multicelulares, né? São heterotróficos, o que significa Significa que eles não conseguem produzir o próprio alimento, então, sem fotossíntese, eles se alimentam de outros organismos. Tanto que, no caso das esponjas, é, tanto as esponjas quanto os corais, elas fazem parte do filo porífera. Os corais são quinidários, Caio. Só lembrando, é outro filo. Coral é quinidário. Mas as esponjas são poríferas, que, se, que vem de... O termo porífera vem de poro, que são os poros que as esponjas têm, e é justamente por lá que elas se alimentam, porque a água passa pelos poros e traz o alimento para... Pro, pra, pras esponjas. Uhum. A confusão que eu acabei fazendo é porque os corais, como as esponjas, elas são animais césseis, né? Uhum. Exato. Mas, mas nem todos os animais césseis são poríferos. Aí os corais pra, pra provar.
5: Só recuperando aí das algas, justamente porque a alga é um negócio muito, muito antigo, que evoluiu há muito, muito tempo. Sei, sei lá, a gente vai falar de evolução das algas um pouquinho, né? Elas tiveram tempo suficiente pra evoluírem estratégias de sobrevivência muito distintas. Então, justamente por isso, elas são... Acaba, acabam ficando muito diferentes umas das outras. Então dá para confundir umas algas com os corais, dá para confundir umas algas com os outros negócios, com as plantas, porque elas são muito diversificadas entre si.
6: E a gente tá falando, quando a gente fala de alga, apesar de existirem algas né, de água doce, mas a grande maioria são de água salgada. É, elas habitam né, os mares, os oceanos rasos, é, é, zona pelágica, enfim... <risos>
5: em nuvem, cara. É, enfim, <risos>
6: embora existam ah, os corais e as esponjas também é, habitem esses locais, mas só lembrando, o Caio comentou que coral e esponja são organismos heterotróficos. Isso permite que eles se distribuam por ambientes onde as algas não poderiam chegar. Uhum. Porque as algas, né, sendo é, autotróficas, elas dependem da luz solar. E a luz solar não chega em todos os locais dos oceanos. Só fazendo um outro adendo aí também para mais tarde a gente falar da de ecologia desse grupo. Perfeito
7: só uma, talvez a gente já fala depois, mas como a Rita, né, falou da, do tempo que as algas estão aqui, né, o fóssil mais antigo de algo que a gente tem é de 2 bilhões de anos, acho, e de planta é, é 400 milhões de anos, então Nossa. já é bem mais o novo. Né? Sim, é bem, bem mais mais recente, moça, né? <risos> <risos> planta
2: é um negócio muito recente, assim, pelo menos as plantas que a gente está mais acostumado, né? Por exemplo, se vocês pararem pra pensar que no início do, do período, no início do Triássico, no existiam é, as angiospermas que são as plantas com fruta, por exemplo com, com flor.
5: Mas é, é, legal ver que alga é um negócio que evoluiu há dois bilhões de anos atrás e foi tão bem sucedido que sobreviveu às seis evoluções é, às seis extinções em massa que aconteceram até agora, né? Eu acho isso muito da hora. Eu gosto de ver esses organismos que conseguem sobreviver bem apesar de todas as circunstâncias ao redor, sabe? Às
2: vezes menos é mais, né? <risos> é
3: <risos> <risos> Exatamente.
0: <risos> Essa não! O meu canteiro de algas murchou! Mas não se preocupem, tem a coisa certa pra reanimar vocês. Ampliador de algas. Um momento... Gente, vocês colocaram aí o Caio até comentou que as esponjas seriam é, poríferos, né? Vocês comentaram do, dos quinidários também. Mas e, e as algas? A gente como é que a gente classifica elas nesse sentido?
7: Alga é alga.
0: Alga é alga. <risos> alga é
6: alga. Como ela... você quer
7: saber os filos, os grupos. <risos>
6: Bom, dependendo da referência, né? Mas tradicionalmente a gente fala dos grandes é, domínios, né? Era reinos, domínios, né? A gente uhum. tem os a, as, as plantas, as algas, as bactérias. Acho que vão. Vamos, Na vamos verdade,
7: daqueles reis que a gente aprende, né? As algas acabam caindo no reino protista, que tipo é o que não é nenhum dos outros, basicamente. <risos> o,
1: o protista é basicamente a definição de alga, né? Que a definição de protista é o que não é animal, não é planta, não é fungo <risos> nem bactéria. <risos> e é vivo porque também não é um mineral, né? Meio que. <risos> Isso. É, é basicamente só protozário e alga, né? Os são os principais desse grupo protista.
3: Uhum. É, é, é o legal. famoso mas...
2: agrupamento pela exceção. Yeah,
7: é. mas eu também acho. É, e também <risos> é um pouco é um, é um pouco, não é muito intuitivo porque as plantas evoluíram a partir das algas, né? Então acaba, se tipo, acaba criando uma, uma diferenciação. Por exemplo, quando a gente vai para o animal, o animal não veio do fungo ou coisa assim. Mas as plantas têm uma intersecção com as algas depois, né? Uhum.
3: Uhum.
5: Nos três domínios isso é um pouquinho melhor distribuído, porque aí fala de, de parede celular e essas
1: coisas se mantêm um pouco melhor. É, e fica tudo dentro da eucária,
5: né?
0: Tá, gente, só para deixar claro, para quem está ouvindo, não é da área. Quais são os domínios que a a gente tem.
7: É, os três maiores, né? Eucarioto, Bactéria e Arqueias. Isso. E a, então, o, a diferença entre eucarioto e procarioto, que são os outros, a gente já falou, né? E aí, dentro dos eucariotos, a gente tem os fungos, os animais, que eu vou falar o nome, né? <risos> tem fungos, animais e plantas e protistas.
0: E aí, dentro dos protistas, é que a gente colocaria as algas, né? Que aí Exato. Cê, e aí, como a Bruna colocou, os protistas sendo meio que o que não é todo o resto, e aí sobra protozoário e sobra alga né?
7: É, e a gente pode até pensar assim, ah, elas, como elas são um grupo que a gente não escuta tanto falar ou que é pequeno, assim, na, na quantidade, né, de grupos que tem, elas são só um, estão dentro de um dos grupos, pode pensar que existem poucos tipos mas, na verdade, pode ter até mais diversidade em algas do que em animais, assim, porque elas estão aí também há muito tempo evoluindo e se diferenciando, né? Então, existem, tem uma diversidade muito grande dentro de algas se eu pensar que ah, a alga é tudo parecido na verdade, tem muito, muito, muito diferença.
2: Só comentando nessa diversidade cidade que a Nanaka comentou, eu falei de, de esponjas e dos corais, né? Que são porífero e quinidário, que são os filos, né? São, esses são filos, mas, por exemplo, o Verta, ele já mencionou um, um filo de alga, que é a rodófita.
7: Os três principais filos de alga, né? Que a gente normalmente se fala, pelo menos que eu estudei, são as algas as rodófitas são as algas vermelhas, clorófita, que são as algas verdes, são as mais populares, né? De conhecimento. E as é, ferófitas são algas... As pardas. pardas. Isso.
6: É, em, em pessoal que estuda vegetal chama de filo ou de divisão também, não é isso? Quando fala-se de, de, de plantas, né? É, 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 ou, ou algas, chama-se. O equivalente de filo seria divisão. Então a gente também pode falar de divisão é, feófita, rodófita ou clorófita.
7: É, e as clorófitas são as que deram origem às plantas terrestres, né? Isso. Então, uma coisa que eu
5: vi quando eu tava pesquisando sobre algas para o episódio de hoje foi que, na verdade tem tantas subdivisões que ninguém tem muita certeza onde é que encaixa, justamente porque é um grupo tão antigo, com tantas espécies que nem tanta... a gente não classificou todas as espécies de alga ainda a gente não tá nem perto de chegar enquanto as espécies existem que isso, esses nominhos essas separações ainda estão um pouco em aberto, separar as, as pardas das verdes é fácil por conta da cor, mas tem umas outras questões... Mas... é, pior que
7: nem, nem isso, porque tem as algas verdes, vermelhas e pardas, mas as cores, se você olhar a cor, tem alga que taxonomicamente é alga, ver, é alga vermelha e ela é verde ou marrom Nossa, <risos> <risos> assim, então, é. grupos mais antigos
5: são os mais difíceis de classificar então, queridos ouvintes não se apeguem tanto assim aos <risos> nomes, porque eles podem mudar daqui dois anos. Não, e
7: toda hora eles estão mudando, é, toda hora estão mudando eu estudei, eu fiquei fazendo meu mestrado cinco anos e eu tive que trocar o nome da, do, do grupo da alga três vezes, porque saiu um artigo que trocou a taxonomia.
2: É a sina do, do sistemático.
7: Uhum. Só pra deixar
0: claro, gente, é, pra quem tá ouvindo e realmente, assim, entre em contato com esses nomes, com, com essas classificações, talvez, é, não muitas vezes na vida, vocês separaram as águas dentro desses três grandes grupos, né? As algas verdes, as algas pardas e as algas vermelhas. E aí, só pra a gente fazer um paralelo, essa separação entre verdes Vermelhas e pardas, dentro do grupo protista, é como pra, se a gente separasse lá dentro dos animais, em anfíbios, peixes, aves, répteis, mamíferos, tem a equivalência taxonômica mais ou menos a mesma, né? Isso,
7: assim, como seria?
2: Na verdade, é muito mais amplo, né? É um
7: pouco anterior. O,
2: o ponto que eu queria levantar mais cedo é que as diferenças entre esses três tipos é a mesma coisa do que, por exemplo, comprar uma esponja com uma água viva uma água viva com um inseto é, é esse grau
6: uhum, de diferença
3: é então
2: seriam e... a, a, a,
6: essas diferenças de algas estão para os protistas como os filos estão para os animais, só que para alga a gente não fala a gente pode falar de filo pode falar de divisão, divisão clorófita, feófita ou rodófita, mas sim, faz sentido seriam entre muitas aspas assim equivalentes, né? as verdes, pardas e vermelhas seriam filos distintos, assim como a gente tem diferentes filos dentro do Reino animal.
2: Até porque as algas elas seguem as, as regras nomenclaturais da, das plantas, né? E aí elas têm umas diferenças na nomenclatura, mas isso tudo é só. É basicamente só questão estética. Os graus são os mesmos, eles só mudam por, porque quem definiu essas regras achou que seria melhor escolher um, um tipo de sufixo para as plantas e outro para os animais. Mas os graus são equivalentes.
0: Essa não! O meu canteiro de algas murchou! Mas não se preocupem, tem a coisa certa para reanimar vocês ampliador de algas, um momento a gente, nós vamos falar mais, mais pra frente, a Nanaka trouxe um ponto que eu, que eu achei interessante, que eu ia puxar agora, mas eu acho melhor deixar mais pra frente que é em relação a que, que uh, a gente fica, ficou falando em relação às algas quase como se elas fossem uma definição por exclusão, e aí eu, talvez dê a imaginar que elas não são tão importantes e de modo geral e, mas nós vamos falar mais pra frente sobre a fundamental importância das algas, mas antes disso, vamos falar sobre sobre essa questão que vocês levantaram sobre a evolução delas, que eu acho interessante que até a, a Rita colocou classificar esses grupos muito antigos é uma dor de cabeça enorme, né? E dado que é um grupo tão antigo, que inclusive deu origem às plantas como a Nanaka colocou, como que a gente pode é, explicar essa evolução das algas a partir de, de um grupo tão antigo assim?
7: Bom, então vamos falar é, um pouco de como é, surgiu né, a primeira alga ou enfim, de como a, gente, a teoria de como teriam surgido as algas, né? Quando não existiam algas, mesmo elas tendo surgindo há tanto tempo. Já existiam bactérias, né? Seres unicelulares. Então, isso a gente acaba aprendendo quando a gente estuda plantas, né? Porque é mesmo meio que a mesma origem lá no início, né? Que é a origem da fotossíntese. Né? Porque o que diferencia então uma, uma, uma alga unicelular de outros organismos unicelulares é primeiramente a é que faz fotossíntese. É um eucarioto que faz fotossíntese. Então existia lá há muito, muito tempo mais de 2 bilhões de anos, organismos eucariotos e também bactérias fotossintetizantes. Então, procariotos fotossintetizantes, o que a gente chama de cianobactéria, E algum desses organismos eucariotos acabou é, comendo né, uma bactéria fotossintetizante, que é o jeito que esse organismo se alimentava. Né, ele fagocitou, envolveu esse esse organismo que fazia fotossíntese e aí é, ele se tornou assim uma alga porque ele contém dentro dele algo que faz fotossíntese, então ele inteiro com começou a ser capaz de fazer fotossíntese né? porque é, encontrou-se ali uma, um equilíbrio né, nessa relação em que o, a bactéria que foi engolfada, né, ela conseguiu continuar relativamente autônoma dentro do outro ser, do eucarioto que a comeu, <risos> mas é, e aí também a célula hospedeira acabou se beneficiando do né, da energia que essa bactéria fotossíntese sintetizante estava usando, estava atra gerando através da fotossíntese.
2: Só uma curiosidade, inclusive as células animais, elas têm um organismo semelhante dentro delas, que é a mitocôndria.
7: Exato, né? são origens bem parecidas nesse sistema de é, um, um, um organismo, um micro-organismo, engolfar o outro e acabar se tornando a, uma organela, né, já parte do, da célula. É o que a gente chama de endossimbiose. E tá, isso foi o surgimento, então, de uma alga. E existe até um processo de, de endossimbiose secundária, que aparece ter ocorrido em alguns grupos né, de organismos, em que um outro organismo eucarioto englobou então, é, comeu uma alga vermelha, uma microalga vermelha e se tornou um organismo fotossintetizante e dentro dele é, não tinha uma bactéria, mas uma alga já, e dentro da alga tinha a organela, então por isso que é endossimbiose secundária e inclusive o que a gente consegue ver em cloroplastos em plantas, e acho que pra protos... ah, não alguém depois me corri mas o que a gente consegue ver em alguns cloroplastos Plastos, é que eles têm duas membranas e é um resquício disso de, de ser uma endossimbiose secundária.
0: Né? É como o Caio colocou as mitocôndrias também, né? Você tem, tem membranas duplas ali e você tem o próprio DNA, o DNA circular que é, por acaso, o DNA
2: bacteriano, né? Isso. Exato. É e uma das principais diferenças também e eu aposto que muita gente lembra disso na, nas aulinhas do ensino fundamental ensino médio, é a parede celular. Explica, Caio. minha parede celular é, um, é, um, é uma estrutura similar à membrana, só que que ela é, ela diferente da membrana, a gente, por exemplo, quando a gente ilustra uma célula, tem aquele formato de célula, né? Que é o, o famoso desenho do ovo que a gente faz, né? Nas aulas. Mas ela não tem aquele formato. Na verdade, o formato da, da célula, ele varia muito, dependendo da, da, das circunstâncias.
7: Ela se mexe, né? Como, como uma... Como chama aquele que as crianças gostam de brincar? Uma
2: moeba. É uma meba, ma... né?
3: Os slime da vida.
2: Então, as células podem ter vários formatos. Mas, as células com celular, elas têm um formato fixo, porque a parede celular é uma estrutura rígida. Ela não é flexível como a membrana celular. Hum, entendi. Então,
0: as células no caso, as nossas células, por exemplo, elas não têm parede celular, elas se moldam à sua função, né? Então, a célula neuronal, ela tem aquele, aquele formato que todo mundo conhece, bonitinho e tal. Agora, a célula do miocárdio, do músculo cardíaco, aí é outro formato também. Então, ela se molda à sua função, e a que você está colocando como as células vegetais, elas têm a parede celular celular, né? E aí elas não têm essa mobilidade, né?
6: Essa
2: maleabilidade, certo? Sim, sim, sim. assim, elas têm um grau de flexibilidade, mas
6: não, não se compara. Elas têm aquela a, a camada lipoproteica, né? A, as duas, animal e vegetal, mas na vegetal essa camada, ela tá contida dentro de uma caixinha de celulose, que seria a parede celular.
1: Só mais uma coisinha, é, A endossimbiose, ela, ela aconteceu, na verdade, de... Tiveram vários caminhos diferentes. Ela não aconteceu uma única vez com um único com o organismo, né? <risos> Tanto que a gente tem uma grande variedade de pigmentos e propriedades, né, nessas organelas, né? A gente tem vários tipos de clorofila, de carotenoides, porque cada um se originou de uma maneira ali.
0: É, é legal você trazer isso, Bruno, porque é, fica parecendo que foi um, um só que deu a sorte que, caraca, foi espertão e conseguiu fagocitar um, um, um organismo fotossintetizante pra ele e ninguém mais conseguiu, nenhum outro, né? Mas é legal você trazer que, na verdade, isso aconteceu muito vezes, muitas e muitas vezes, e muitas não deram certo, inclusive, né? É, e, e, mas também deram origem a diversos tipos diferentes, né? De, de, de resultados dessa endossimbiose, né? É um mecanismo, ele não é exclusivo de um organismo, né? Como diria o doutor Malcolm, vida encontra um jeito, né? <risos>
3: Exatamente. <risos>
5: Exatamente. Essa é a parte legal da evolução. A evolução vai testando os negócios aí e dão certo, uns não dão certo e lá life finds a way, né?
0: É, e o dar certo já é uma definição bem esgarça, né?
5: Ah, sobreviveu, tá dando certo. Nenhuma ideia é fraca se ela funciona.
2: A maioria funciona na gambiarra, né? Isso que é verdade. Mas
5: tamo aí, tamo funcionando. Teve explosão de xenobactéria, oxidamos a, a, a superfície do planeta inteiro.
2: Matou um bocado de outras coisas. Matamos junto.
5: tudo, mudamos a concentração <risos> de oxigênio na atmosfera e chegamos agora em outra terra, começando a evolução de novo, já tendo algas. É isso? É essa história?
0: Basicamente. É por aí. Mas dado que as algas são, são organismos tão antigos assim, é, qual, qual foi a importância dela para a evolução da própria vida no, no, na, na Terra?
2: Além de matar a maior parte do
0: além de, que existir Além de causar uma extinção em massa.
5: Não, então, a importância de um organismo que é base de cadeia alimentar, né, um organismo fotossintetizante, é, é só dada. Né, um organismo que consegue captar luz e nutrientes e produzir energia energia
7: e massa e oxigênio a partir disso então você tem a partir disso você pode ter tudo não é é além da... De... já existiam bactérias fotossintetizantes né mas as algas criaram elas são organismos capazes de crescer em bio ter muita biomassa né então aumentou muito a biomassa tipo a quantidade de matéria mesmo que faz essa... é, esse processo e libera oxigênio na... na atmosfera então é esse grande essa explosão de algas né que aconteceu quando elas começaram a surgir é dado como uma das causas da mudança da composição atmosférica do nosso planeta, há bilhões de anos, e deixando ela com oxigênio suficiente para o surgimento de outros seres que dependem do oxigênio, como nós.
0: Então ela simplesmente mudou a composição da atmosfera do planeta, né?
2: E tudo que que dali para frente evoluiu, né? Exatamente. Se vocês quiserem ver uma versão mais lúdica de desse início da vida, vocês podem jogar o Spore, né? <risos>
6: o quê? Explica, explica o que é o Spore.
2: É o Spore é um jogo life simulator que ele passa por vários, na verdade é um jogo meio complexo que ele muda de gênero várias vezes, mas a primeira parte do, do jogo é você controla uma célula é, um protozoário heterotrófico, que vai se alimentando de várias, várias células é, de fitoplâncton muitas delas algas inclusive, até que chega um momento que você fica grande o suficiente pra comer outras células de protozoário, até virar um, um olha só, um metazoário é, é um
7: joguinho bem lúdico
2: né? <risos> não, é, não é muito científico, depois vira um jogo de estratégia é complexa, mas enfim, o, início, o que importa no momento é só o início.
7: Mas é bonitinho.
2: A divulgação né, é feita pelo Robin Williams, <risos> e, e o era ele
4: fazendo um bracinho na, na frente do, do, do alienígena
2: e se divertindo com ele. <risos> <risos> é um jogo bem legal, inclusive, pra aprender um, um, uma ideia básica, assim, de evolução. Aliás, o jogo, ele parte da, é, da premissa da, da panspermia cósmica, né? De que a vida veio de, de outro planeta e caiu no, me no meteoro aqui, ou qualquer coisa assim. Mas isso aí é discutível, gente. Isso
5: aí é conversa para outro episódio.
2: Exatamente.
0: Eu acho que ficou claro a importância da, do, do, das algas e essa a teoria da, da evolutiva da, delas e colocar elas em perspectiva de que elas foram os primeiros eucariotos fotossintetizantes, como vocês colocaram aqui. E, Ou seja, é, é o primeiro a fazer. A Danarca até comentou que já, já tinha bactérias, né, fotossintetizantes. Mas eucariotos fotossintetizantes, elas são as primeiras e, e a, a primeira a conseguir fazer em grande escala, esse hub por assim dizer, é entre uma fonte quase infinita de energia, que é a energia solar, com, com, um, a, a, com compostos biológicos, né? com compostos orgânicos por assim dizer, que aí você traz essa energia e transporta, transporta ela em compostos orgânicos que vai alimentar toda a cadeia alimentar, vai ser a base de toda a vida dali pra frente, além disso ela ainda muda completamente a composição da nossa atmosfera com simplesmente o nosso querido oxigênio. A gente já até comentou que nós dividimos a, as algas em três grandes grupos, né? Como vocês colocaram. Aqui eu não vou me aventurar nos nomes, eu vou chamar de verde, parda e vermelha, que é mais simples. Uhum. Mas dentre esses grupos, tem, a gente tem subdivisões, ou, ou mesmo que, que a gente fique nessas divisões, eu queria que, que a gente entrasse nas características de cada uma delas. Eu quero entender um pouco mais o que que diferencia elas, afinal,
7: uhum. a Nanaka
0: mesmo explicou que não é necessariamente a cor, né?
7: Depois a gente pode até falar um pouco de outros grupos, né? Porque esses três são os principais, mas tem alguns outros que também são bem é, populares, digamos. Mas vamos diferenciar, então, essas algas, né? Vermelhas, pardas e verdes.
2: Aliás, é, eu queria deixar só uma, uma dúvida, assim, um questionamento para os ouvintes antes de começar a descrever. Quais das três algas vocês acham que são que a gente come no sushi? O
7: nori? Você tá falando?
2: Isso, o nori. Então, eu chuto
7: sim. a verde. <risos> eu
3: só sei porque eu pauta. a pauta.
7: <risos>
0: eu sei que não é a vermelha, né?
7: É pra responder agora ou
2: depois? Eu... Não, só quando chegar o momento.
7: Tá bom, só quando chegar o momento. É, bom, primeiro porque esse nome, né? As algas verdes, vermelhas e pardas. Se não é, é 100% é a cor que identifica, né? É, o, a cor, na verdade, é porque cada um desses grupos eles possuem um pigmento auxiliar, a clorofila, né? Um ou mais. Então todos eles possuem clorofila pra fazer a fotossíntese. Mas eles também possuem pigmentos auxiliares e no caso das algas é, vermelhas são pigmentos avermelhados e na, as algas pardas são pigmentos marrons, que como eles também possuem clorofila, dependendo da, da espécie ou das, até da situação em que a alga está se ela está mais saudável, menos saudável ou num ambiente mais claro, mais escuro ela vai produzir ou é, ter mais clorofila ou, ou os outros pigmentos então por isso que ela pode ter cores né quando você olhar ela pode ter outras cores mas elas possuem a, a capacidade de produzir esses pigmentos auxiliares entendi, é, então no caso por exemplo das algas vermelhas, o pigmento é, acho que é ficobilina, que ela essa cor vermelha, o pigmento vermelho ele ajuda ela a absorver a luz em profundidades mais fundas então ela absorve a azul, porque as né, luzes de ondas mais curtas, como as vermelhas, né, elas vão sendo filtradas nas primeiras camadas de água e a luz que chega no fundo é a, a mais azulada, então a, o pigmento vermelho ajuda ela a absorver outros, outros, ond, outros comprimentos de onda que, como a luz azul.
0: Que lembrando que se ele é vermelho, ele reflete o vermelho, né?
7: É, e aí, além dessa do, da, Dessa característica Definitiva, né, do nome, que são os pigmentos Elas têm é, diferenças Enfim, elas também são, por exemplo, cada grupo Desses é monofilético, ou seja ali, Todos eles descendem de um Ancestral comum, então todas as algas vermelhas Descendem, né, surgiram a partir Evoluíram a partir de um organismo comum Que é o ancestral de todas elas É a mesma coisa com os outros grupos é, E elas têm características, então, diferentes Que separam esses grupos, por exemplo O modo de reprodução, delas. Né, elas, ou as algas vermelhas elas não possuem flagelos ou seja é aqueles protuberâncias né aqueles pezinhos que as células têm às vezes muitos desses seres unicelulares têm esses flagelos né para locomoção e em algas também muitas algas microcelulares têm e algas multicelulares têm também principalmente nos gametas né que tipo para o gameta se mover né, quando ela vai se reproduzir ela libera esporos e tal e aí esses gametas se movem, mas nas algas vermelhas elas perderam esse os genes relacionados a esses flagelos elas não possuem em nenhuma fase da vida isso. Então, a reprodução da alga vermelha é meio que... Tipo, vai. Vai com o vento. O vento, não. Vai com a corrente marítima. <risos> onde você cair, você... Ele não... Ele vai ficar o léu. Mas vamos falar, então, especificamente de cada um desses grupos. Eu falo, tô falando mais alga vermelha, porque é o que eu estudei. É, inclusive, aquela, ele, o fóssil de alga que a gente tem mais antigo, é? de 2 bilhões de anos, é uma alga vermelha. Né? Então, ela é considerado, desses grupos, é o, o ancestral mais antigo. né? E mesmo dentro das algas vermelhas... Existem uma diversidade muito grande. Existem algas vermelhas unicelulares, multicelulares. A maioria é multicelular, então, são aquelas grandes, né, enfim, aquelas folhas que a gente vê no fundo do mar, não são as maiores, que as maiores são as pardas, aquelas grandes florestas de algas onde ficam, se escondem os animais e tal e tal. Aquilo é uma alga parda, que em inglês eles chamam de kelp, né? É,
0: tem até a cor mais parda mesmo, né? É, é. é ela
7: é marronzada assim. Em português acho que é kelp também. Mas é kelp com K? <risos> que é K, sim, não tem? Sim. Por isso que eu fiquei. É. Em em dúvida, acho que não sei qual não, é. Não,
5: cá tem de novo. Às vezes tem, às vezes não tem.
7: Enfim, então, das algas vermelhas, às vezes tem as unicelulares, multicelulares existem de água doce, inclusive, de água marinha. Das algas é, pardas, elas são todas multicelulares e marinhas. Então você não encontra alga parda em rios, né? Lagos uhum. e rios, e também não tem unicelular As pardas são as mais distantes das outras. Elas são um grupo bem diferente. Algumas pessoas falam que nem é alga, mas daí, tipo, você já vai ah, começar. Pronto. A gente nem sabe o que, que a alga, né? Reforçar a amizade. É, aí também é tema pra outro podcast. <risos> é, e inclusive o sargaço, né? Que é bem é um nome popular de alga, né? O sargaço, um SP é uma alga parda que causa invasões, né? Bastante invasões, aquelas, quando a gente vê aqueles colchões de alga uhum. que chegam invadindo a na praia, no né? Caribe, normalmente é esse sargaço. Se eu não me engano. Isso no Caribe tem esse problema, digamos assim, né? É, tem o um mar de sargaço
5: também, que é uma, uma ilha de sargaço no giro subtropical do Atlântico Norte, do Sul do Pacífico Norte e do Sul
2: Aliás, é... É, antigamente
6: era só sargaço, né? Hoje já tem lixo também, né? Porque Sim, eles ficam na, naquelas proposta, regiões. Né? De, é, fica naquelas regiões de. de fin... eu, não, eu não sei. Aí você que é o sonógrafo vai falar, mas no finalzinho dos vértices,
2: né? Não, é, fica onde... no meio do giro. meio do giro, né? Tá. É. Só comentando com o pessoal, existe um termo que eu acho que a maioria dos ouvintes já deve ter ouvido falar em algum momento da vida, que é maré vermelha. Que ah, é um termo. Hum. É um termo que não é amplo o suficiente, porque teoricamente a maré vermelha pode ter várias cores. Né? Tanto que o termo técnico assim, Ele é mais, ele é mais é... Como é que eu digo ele, ele, ele esclarece mais O termo técnico é floração de algas nocivas E é o que é uma maré vermelha né? uhum.
7: E essas algas não são nem Normalmente a, a maior parte delas Não é nem verde, nem parda, nem, <risos> nem vermelha São dinoflagelados Que é outro grupo
6: São algas microscópicas de dinoflagelados é. Eu queria só fazer um, uma parte aqui A Nanaka comentou dos do kelps e do, do sargaço é, O sargaço é um gênero de algas né? o que caracteriza esse gênero é que ele tem é, bolsas é, estruturas que ele armazena ar então imagine o um talo de uma alga com a folha e a gente consegue ver algumas bolinhas assim é muito comum na praia quando a gente vê o sargaço então a gente estourar a gente consegue estourar essas bolinhas é, mas essas bolinhas elas estão lá para permitir a flutuação da, da alga né? então ela fica com flutuação positiva flutuabilidade ela se fixa no substrato mas as algas não têm xilema né? e floema estruturas rígidas então a, sargaço, né? Ele desenvolveu essas bolsas de ar, então ah, os talos eles ficam é, eretos. Só que obviamente que eles ficam ao sabor da presa pela base, mas eles ficam de um lado e para o outro, tá? E são muito frágeis. Então a gente pode ter sargaço é, pequenininho de, de poucos centímetros até sei lá 50, 60 centímetros e, é, e aí nós temos um outro gênero que são as a, um outro grupo de algas que são as laminárias. Seriam assim é, algas também filamentosas, muito compridas. E aí nós estamos falando o Que fazem os kelps, né, os bancos de kelps Tem aqui no Brasil também, no Atlântico É muito comum em águas frias, ricas em nutrientes Eu acho que talvez o banco mais famoso Seria o lá da Califórnia, onde o pessoal surfa muito Onde tem muito tubarão Porque esses bancos de kelps É como se a gente estivesse andando no, 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 Numa floresta submersa os, Eles sobem, né, eles ficam presos ao fundo E podem subir até 20, 30 metros né, de, de, Caraca, é, Na né? coluna ah, d'água e, é, e lá em cima a, as, as frondes né, Elas se espalham então cria um ambiente muito heterogêneo. Então serve de abrigo de peixes, de mamíferos. Então a, a, tubarões acabam frequentando esses locais para poder se alimentar e, e assim por diante. Me
7: lembra aquele, aquela parte lá do livro das aventuras de Pique, ele encontra uma ilha mágica que desaparece. Como se fosse isso, uma ilha feita de algas. Né? Ah, é
6: verdade. Sim, <risos> sim, eu lembrei isso. desse detalhe. É. Então, assim, esses dois grupos, eles têm ah, o sargaço, ele é menor um pouco, mas tem é, essas estruturas né? aqui essas boias né onde ele ele acumula os kelps também tem isso, né? Perdão, as laminárias, que são as algas que formam os kelps, também tem isso. Por conta disso, delas ficarem presas pela base e as frondes né, ficarem de um lado para o outro, elas, elas são muito frágeis. Então, se entra uma ressaca muito forte, as ressacas conseguem arrancar essas algas. Daí, elas ficam boiando a deriva, formando o um mar de sargaço ou vindo a pra praia enroscando na perna da gente, dá susto que a gente acha que é um tubarão querendo comer a
3: gente. E tem
5: também que ouriços do mar comem a kelps, mas eles não comem a folha inteira, porque eles são cestes, eles são associados ao fundo, eles são, não cestes né, eles são bentônicos, e eles comem então só as bases dos kelps, então eles soltam as folhas, então lugares que estão com infestação de ouriço, tem vários problemas com todo o ecossistema sendo destruído pela base e aí eu tenho só um último gancho pra puxar de curiosidade sobre maré vermelha que aí é conhecimento popular que as pessoas estão numa hipótese muito interessante, que uma das pragas do Egito, que é transformar o mar em sangue, era uma maré vermelha que era
0: um uhum. sangue venenoso que ninguém podia beber Faz uhum. sentido, né? Afinal, Faz várias sentido. dessas são tóxicas
2: né?
5: Exatamente, dinoflagelados são altamente tóxicos
0: Essa não! O meu canteiro de algas murchou! Mas não se preocupem, tem a coisa certa Pra reanimar vocês Ampliador de algas, um momento é, E aí gente Só voltando aqui aos grupos Pra gente não se perder em relação a isso A Nanaka tinha comentado Deu as características Das, das algas vermelhas é, Falou das algas pardas o, o Werther complementou muito bem A questão das algas pardas, os kelps E tudo mais, é, nós temos também as algas Verdes e, e Um outro grupo que vocês comentaram agora Que são os dinoflagelados né? Que aí são esses que compõem a tal da maré vermelha, né?
7: É, das algas verdes, acho que eu não cheguei a terminar, que a gente estava indo naquela linha, né, das características principais, então, uhum. as verdes, ela, além daqueles pigmentos, a maioria delas é unicelular e possui os flagelos lá para mobilidade. Apesar de ser unicelular, elas podem até formar colônias, né, assim como bactérias, então, tipo, de, de viver juntinhas, né? Inclusive, tem alguns experimentos, alguns estudos de, que tentam emolar o surgimento da multicelularidade a partir de uma colônia de Algas, né? De microalgas e ver como que elas começam a, a se comportar como um organismo multicelular, que é bem interessante. Mas então, essas algas verdes, a maioria é unicelular e de água doce. Então, é que elas deram origem às plantas terrestres, né? Já estavam uhum. ali mais perto do, das plantas.
0: Ah, ao contrário das pardas, né? Que você colocou que a maioria seria de água salgada.
7: De né? salgada. Uhum. E passando então para os dinoflagelados, que são, como a gente falou, né? A maioria dos que formam essas marés vermelhas. É, é esse nome, dinoflagelada, é engraçado, porque eles. Eles têm um flagelo, né? Que é aquele... Flagelo é tipo um chicote, né? Quando a gente fala flagelo no latim. Então, é aquele pezinho na protuberância da célula. Que serve pra é eles... o rabinho
6: do
0: espermatozoide, né?
6: É
7: o um rabinho, exatamente. É que serve pra ele se mover.
0: E onde entra o dinossauro aqui?
7: Então, exatamente. <risos> esse dino do dinoflagelados ele vem do grego. E dinos, em grego, significa rodopiante. Porque os, os dinoflagelados são células que se movem bastante nesse padrão rodopiando, né? Por isso que receberam esse nome. Já o dino de dinossauro... Ele vem não de dinos, mas de deine, do uhum. grego. Que aí significa terrível, que é o é. lagarto terrível, né? Isso. Então, ah, são origens
8: duas... diferentes, apesar
0: origens da palavra diferentes. em português ter ficado igual, né? O dino.
2: Em vários outros idiomas também, você fala dino, mas a origem é, é diferente. Bom, falando em,
6: em dinoflagelado, é dinoflagelado que causa a maré vermelha, não é isso? As isso. noctilucas, por exemplo.
7: Isso, o que a gente tinha falado. São os principais que causam a maré vermelha, por eles serem justamente normalmente os seres é, que flutuam né, na camada superior da água e eles, eles a maioria deles ou grande parte deles, tem é, produzem substâncias tóxicas, inclusive neurotóxicas, neurotoxinas que são capazes de causar paralisia e né? caso você engula, e pode até levar à morte organismos grandes, né, comparados a eles são unicelulares como peixes e até pessoas também.
6: E a gente tem também a, a bioluminescência, né noctiluca, por exemplo, uhum. é um dinoflagelado
0: Ah, e aí você fala que eles que, que, que aquelas alguinhas que ficam brilhando,
6: né? É, quando existe alguma movimentação mecânica na água do mar, elas soltam bioluminescência. Então é muito comum, muito comum, né? Em algumas situações específicas, às vezes quando a gente tá navegando à noite, aquelas ondas que, que a, a, o barco faz tanto do lado, né? Quanto na popa. Na, na sim, pompa, brilhar, atrás, né? Fica lindo, Fica tudo brilhando.
5: Isso era um problema pros submarinos na Segunda Guerra.
6: É, pois é. Porque fica na altura do periscópio, né? Fica aquele rastro de luz atrás. Exato. E sim. dá pra ver. Então. E é um efeito muito, muito, muito bonito.
2: Pode ser que tenófera também que faz isso.
6: É, mas nós estamos falando aqui de, de dinoflagelado.
7: É, mas tem realmente bastante dinoflagelado, que é a ah. produção de uma enzima, né? A luciferase, que é uma derivada da clorofila.
0: Melhor nome de enzima, inclusive,
7: né? Sim. Luciferase. <risos> sim, exatamente. olha aí. E essa é uma enzima derivada da clorofila e é um subproduto da produção de energia e é ativada por, pelo choque metânico, mecânico. Por isso, quando a gente, quando você vê aqueles vídeos das pessoas né, se mexendo na água e a água vai brilhando conforme elas se mexem. Assim. É
5: divertidíssimo. Se, queridos ouvintes, se um dia vocês estiverem na praia e tiver essa alga brilhante lá, solta o Hadouken. É ótimo.
2: É, <risos> é igual, não fiz o Hadouken, que tristeza.
5: Mano, recomendo.
2: Sempre
0: que tem essas coisas fascinantes, assim, de, de imagens, sabe, de cores e tudo mais, eu fico pensando sempre no navegador do século 15, cara. Imagina, cara, o fogo que de Santelmo que era e, isso. E, 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 e Noctiluca, os caras piravam.
5: Pensando nisso, né, o navegador do século 15, que desenhava aqueles mapas com umas criaturas fantásticas, umas ondas, umas doideiras, que tem super a ver com o, a, a trilha da luz no Sim, mar, é, muito
0: atraente. É, eu acho louco, porque quando a gente pelo menos assim, quando eu estudei isso na escola que eu vi aqueles mapas de, de navegação, com aqueles monstros, aquelas coisas, eu falava, ah, que povo maluco, né? E aí quando você vai estudar outras coisas povos e água brilhando e um monte Faz de coisa, sentido. você fica, cara, total
2: sentido mas
0: no total sentido é, é fascinante demais isso você pensar é só
2: vocês procurarem no Google ilustrações medievais de baleias, pra vocês verem <risos> como é que era parar. Sim, cara, é sensacional isso. As enfim, tá.
0: A gente, então, passou por verde, a alga parda, alga vermelha. Falamos da, da, dos dinoflagelados, que não tem nada a ver com dinossauro, infelizmente. <risos> e agora nós vamos para as diatomáceas, né? É, as
7: diatomáceas... É, diatomáceas é ótimo. <risos> as diatomáceas <risos> são máximo são, é, são algas, né? São eucariotos fototis, fotossintetizantes aquáticos. E, evolutivamente, elas são mais próximas, então, das algas pardas do que das outras que a gente comentou a principal característica delas é terem essa carapaça de sílica e existe, e, que, que facilita a flutuação, né? E criam protuberâncias, né? A sílica é, um, um, é tipo um cristal? Não chega a ser um cristal, mas é a um a gente cristal. Pode, visualmente é um cristal, uhum. né? É. a gente fala de sílica. Bom, então a sílica é um cristal, então elas formam estruturas, assim, que a gente costumou ver nos cristais. E como existem muitas espécies de diatomáceas, mas diatomácia, eu não consigo falar diatomáceas. <risos> então, é a <diatomácia, risos> <Diatomácia> tem <risos> muitas espécies, mas
5: a da sílica,
7: que ela cria estruturas geométricas. E aí essas estruturas são incríveis, assim, elas são muito bonitas, muito diversas, e inclusive são material, né, de arte para algumas pessoas que gostam de ficar organizando, né, colocando algas unicelulares de na plaquinha do microscópio for, do microscópio, formando desenhos super, né, desenhos geográficos, geométricos, super eh, elaborados, né. Por exemplo, o Klaus Kemp é um desses artistas, acho que é o mais famoso, que é um artista de diat... Ele é um alemão que se mudou pra Inglaterra, né? E aí faz 60 anos ele faz arte com diatomáceas. E se vocês procuram, procuram no Google Klaus Kemp, e, acho que nem precisa colocar diatomáceas, é só Klaus Kemp, vocês vão ver os desenhos, são muito lindos as disposições é,
5: que ele parece faz. parece quando você tá olhando num caleidoscópio.
7: Isso, exato, parece um caleidoscópio.
2: Nesse caso é de diatomácea, né? <risos> oh. <risos>
5: Mas então, o que eu disse que tem alguém em nuvem, é porque às vezes tem algumas regiões dos oceanos que tem uma evaporação tão grande que acaba subindo de atomácias que estão bem na camada superficial de, alga, de, de água, de água, e aí as nuvens levam e chove de atomácias em outras regiões Caraca, do planeta.
6: Caraca, pelo menos não chove sapo, ah. né?
5: Mas já choveu o sapo. É possível chover sei, sapo. Porque nessas sei. evaporações, às vezes sobe um monte de coisa.
6: Eu prefiro
0: Meu chuva Deus de atomácia do que de sapo.
5: Tem uma página da, da Wikipédia sobre chuvas de animais. É incrível
7: essa página. <risos> não recomendo. Se você tem medo de areia,
0: e vocês falando mal de charquinado.
7: <risos> eu sei que é um parênteses bem, bem fora aqui. Mas quando, é, no Havaí tem muita galinha né, nas ruas. Você vê, eu, tipo, eu fui pro Havaí tem muita galinha nas ruas. Falei, por que tem tanta galinha na rua? Tipo, é como se fosse um bicho. É, livre, assim, né? assim, natural dali não que, não que as pessoas criam E aí eu fui descobrir que é porque teve um furacão Que levou galinhas do Havaí <risos> E aí elas, que como não, tem, não tem predador natural. E aí ah, elas... tá
6: brincando, sério. Que incrível,
7: que uhum. incrível.
5: Isso faz total sentido. amei. Sim.
6: Mano, esse Gente, eu tô nessa não. página que você falou, Rita. Tem aqui, a ilustração com chuva de. Não, mas é humorística, né? Cães, gatos e garfos. Eu tem, um eu de, tem um monte é, de coisa aqui.
5: Humorística tem o charquinado, de verdade. Humorístico. É.
3: Eu, pe
2: eu pensei por um momento Que a chuva teria trazido escorpiões E soltaram as galinhas pra comer os escorpiões é, Eu também pensei, algo assim Escorpiões são meio grandes
0: ainda
5: Acho que o máximo que
2: uma um é Maior que uma galinha? Porra, mas, uma galinha. Não, mas
5: a galinha voa, né?
0: Não, mas eu tenho certeza que ela não aproveitou O, vo o furacão pra voar Coitada, foi levada
5: Igual a vaca daquele filme também o
2: Escorpião da Rita era, era o The Rock, né? Imaginei agora o escorpião o The Rock, de quanto é ah, Mômia, rei, é verdade. A mômia
0: 2, né? Ou,
2: ou, ou o escorpião rei, no
0: caso. É, é
1: só falar um pouquinho que é, aqui as diatomáceas, é, a Nanaka falou que elas, são, elas têm essa carapaça de sílica, né? Então, quando elas morrem, essa carapaça ela se deposita no, no fundo do, dos oceanos e forma, um, forma uma rocha sedimentar chamada diatomito que é, essa rocha ela pode ser usada para para algumas coisas é, é um
6: é um material abrasivo né
1: é ele é abrasivo e bem poroso então ele é usado na produção de várias coisas não como ingrediente mas no processo para absorver substâncias para filtrar então a, mesmo para produção de pomadas dermatológicas pasta de dente várias coisas e como abrasivo também
3: legal
7: outro grupo então de algas bem esquisitas são as euglenas né ou euglenófitas que a, a, o que a gente define, a principal característica dela é que ela tem flagelos, né? Ela tem dois flagelos, mas um deles, é, ele é curtinho e nem sai da célula, então o outro que é longo e sai da célula é o usado pra locomoção. E o interessante é que na base desse flagelo longo, ela tem uma mancha ocelar, que é, é como se fosse uma mancha fotossensível, né? Então, que ela consegue perceber a luz, como se fosse um olho, assim, muito primitivo.
2: Até porque na biologia a gente geralmente usa o termo um ocelo para definir um, um olho muito primitivo.
7: Uhum. E inclusive, mesmo estando dentro das Euglenas, ou seja, sendo o mesmo grupo, né? Com o ancestral comum, existem muitas espécies de euglenas que não fazem fotossíntese, então elas são heterotróficas. Nesse caso, essas espécies não podem ser chamadas de algas. Então a, fica aí. É.
0: Ela tá dentro de um grupo de algas, mas não é hum. uma alga nesse caso. É. Cara, claro, é agradecer que se decidir,
2: assim, <risos> né? <nas coisas. risos> <risos> deixa aí deixa lá mesmo que tá. Tá bom. É isso aí. <risos> Ha, <laughs>
9: Now we have the esquisito also, the word that muy means, esquisito. That tasty. means really good. Yeah, tasty. and for us it's weird. Esquisito is weird for us.
6: Oh, oh it's okay. like... Yeah,
9: like, que esquisito, that's oh, weird. esquisito means us. weird. Means weird, oh yeah. Oh my gosh, that's crazy. <laughs> Can you imagine like complimenting a dish and the person gets offended? <laughs> yeah, yeah. Wow. I did not <laughs> know that, that is something I learned yeah, today. Yeah, like, <laughs> oh, how is this food, waitress? Ah, muy esquisito. Okay. Why oh will, why would I eat? why would I get that? <laughs> yeah, Wow. It's, It's just amazing how many differences there are. Olá pessoas, como vocês acabaram de ouvir Esse foi um trechinho da minha aula com a Connie Essa professora ah, americana de Orlando Mas que tem pais equatorianos E que acabou de voltar do Equador E a gente tava falando sobre false friends né? Falsos amigos, falsos cognatos Palavras que são muito parecidas Mas que têm significados completamente diferentes é... E foi muito bacana trocar essa ideia com ela E descobrir um pouco mais E olha só, ensinar um pouco mais Pra um professor do Cambly Porque a graça e eu acho que o brilho de você falar com professores nativos é justamente essa troca. É você é, aprender coisas novas. Ela me ensinou, aliás, a palavra banho de sol, né? A gente até fala aqui, mas eu tava tentando falar pra ela. Ah, meu cachorro tá ali fora tomando sol, mas eu sei que não é tomando sol literalmente eu não sei como dizer isso e ela falou ah não é sunbathing sunbathing enfim <risos> ainda preciso trabalhar um pouco minha pronúncia mas eu acho que essa é a parte legal assim muito divertida além de conhecer pessoas novas e incríveis que estão pelo mundo todo você vai trocando a cultura né então é, é muito muito interessante é muito rico fazer aula no Cambly é, então assim ouvintes queridos vocês estão aí. Agora é a hora, né? Estamos no... Essa é a última chamada. Gente, estamos aí. Olha só, você não pode perder. Estamos no finalzinho dessa super promoção de independência. Independence Cambly. Sei lá, Independence English. para você libertar o seu inglês e conhecer professores incríveis como o Connie, que eu conheci hoje, da Flórida. Então entra lá no site do Cambly, c-a-m-b-l-y.com. E usa o nosso código 55OFF, com dois Fs, SciCast, ou clica no link que vai estar aí no post, para você levar esse super desconto de 55% nos planos anuais. E olha só, o patrão ficou maluco, mais 5% de desconto se você pagar à vista. Então, assim, aproveita, porque, gente, tá acabando. Se você tá ouvindo isso hoje, no dia do lançamento desse episódio, corre, porque, cara, é... a, a promoção vai, acho que é só até esse final de semana. E, claro, que são as primeiras pessoas que assinarem o plano que vão ter esse super desconto, né? Então, assim, entra lá, corre, assina, faz ela com a Connie, ensina mais algum falso cognato pra ela, aprenda muito, ela é uma querida, super sorridente, conversem com outros professores, ah, eu não quero sotaque americano, eu queria falar com um irlandês. Não tem problema, tem, tem tudo que você imaginar lá. E assim, com a facilidade, com a praticidade e com a liberdade do seu tempo, do seu ritmo, do seu nível de inglês, e a aula particular, especialmente feita pra você. Então vai lá, 55 off, sai cast, entra no Cambly, faz sua aula teste, se apaixona, e já fecha o seu ano aí, pra começar uma nova fase da sua pronúncia, ou sua pronunciation. <risos> e pra perder a vergonha, eu, cara, fiquei muito, muito mais solta, e assim, muito mais confiante com o meu inglês, depois que eu comecei a fazer o Cambly, tá bom? Então aproveitem vocês também, ouvintes lindos, e a gente se vê na semana que vem.
0: A gente passou pela caracterização né? Pelo menos a gente tentou Caracterizar aqui as algas Colocamos o que ela não é Que é bem interessante né? Quando a gente vai pensar o que é uma alga Pensar o que ela não é Nós caracterizamos os principais Grandes grupos de algas aqui Quais são as suas principais características E tudo mais E agora eu queria entrar Numa questão que a gente já Na verdade a gente já comentou um pouco Da, da importância das algas Mas eu sei que a gente só pincelou, né, a importância delas. Aí eu queria entrar de verdade agora, né, a gente falar da importância ecológica delas, a importância é, dentro da alimentação, o Caio até colocou lá atrás qual, qual dessas algas é as algas que nós nos alimentamos, né, ou que a gente usa na indústria, né, que talvez a gente não se alimente diretamente, mas faz parte da produção de outros, outros alimentos e tudo mais, eu queria entrar nessa parte agora, ecológico primeiro.
5: É, as algas não pararam de fazer oxigênio só porque elas mudaram a composição da atmosfera, né. Então, uhum. a gente tem todos os organismos que consomem oxigênio consumindo e as algas lá, pá, 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 produzindo até hoje. Então, tem essa importância.
2: Na verdade, foi o fato delas produzir oxigênio que mudou a atmosfera, né? Sim. É, uhum.
5: Então, tem essa importância aí. Então, tem toda uma questão de proteção de ambientes marinhos, porque se a alga é feita, sei lá, a alga vermelha tem um núcleo de, de carbonato de cálcio, se você aumentar a acidificação dos oceanos... Ela vai morrer, tem questão de temperatura então tem toda uma questão aí que a gente tem que proteger esses produtores de oxigênio aí nossos. Tem o lance das algas serem produtores primários, não só produzindo oxigênio, mas produzindo a biomassa delas a partir de luz e de nutrientes então são a base da cadeia alimentar. Então tem lá alguinha monocelular na água e aí vai ter o pequeno zooplâncton que vai comer o pequeno fitoplâncton e a partir disso você tem peixes maiores que vão comendo o, o zooplâncton e por aí vai Vai até
7: chegar. As algas, falando né na, da cadeia alimentar, as algas elas são as que produzem muitos dos, dos, dos nutrientes que chegam na gente através da cadeia alimentar, por exemplo, o ômega 3. São as algas que produzem. A gente fala ah, comer óleo de peixe, pra, porque peixe tem ômega 3, mas só tem porque eles comem as algas. Olha
4: peixe é bom
2: pra cabeça. <risos> na, minha mãe me... Class, é um clássico. <risos>
7: Ou a própria cor, a cor do salmão, assim, é, é também do pigmento que vem da alga, que ele, na verdade o salmão come crustáceos, crustáceos, e esses crustáceos também são alaranjados, porque eles comem algas vermelhas. Mesma coisa
2: com o flamingo <risos> e os guarais aqui no Brasil. Uhum.
6: Lembrando que é, falou-se agora da, das microalgas como base da cadeia alimentar, mas a gente não pode se esquecer das macroalgas, né? Muitas é, outras espécies de peixe, é, muitos crustáceos, é, tartaruga marinha, né? Ela elas, chegam, elas se alimentam do, do, nesses grandes bancos de algas aí também. Esses grandes bancos de algas, elas têm uma fauna associada gigantesca em termos de biomassa. Porque numa fronde de alga, a gente tem uma, uma infinidade de outros invertebrados marinhos que utilizam esse substrato biológico para poderem se fixar os organismos césseis aí, né? Que a gente, é, é, os organismos bentônicos, perdão, césseis e vagens que a gente comentou mais cedo aí um pouquinho. É,
5: então, outra pataquada da biologia é a definição de porque plâncton é todo o organismo marinho que não consegue vencer a velocidade da corrente. Sim. Então você tem, sei lá, o peixe. Você pega uma água-viva de 30 metros, uma água-viva de 30 metros não tem musculatura pra nadar. Então ela é plâncton. Sim, eu então, tava pensando né? naquele peixe-lua já. Então, nossa, o peixe-lua não é plâncton. Sabia <risos> que o peixe-lua nada.
6: Mas a larva dele é? É o ictioplâncton. Sim,
5: é plâncton. Então eu falei microalga, que ele me referia a fitoplâncton, porque fitoplâncton pode ser o kelp boy no sargaço também. O mar de sargaço é plancto. Sim,
6: sim, sim. É. É mesmo, é verdade.
5: <risos> então, você tá correto, Alberto. Obrigado por me é. corrigir, mas Não,
6: então, plancto não tá relacionado ao tamanho, tá relacionada à mobilidade hum. na coluna d'água.
5: Exatamente.
6: Sacou? Caraca. Então, enfim, como a Rita já está tá falando do oxigênio, né? a gente começou a falar de ter alimentar, falamos também dessa questão de que as algas elas são aptas né? para uma afinidade de outras espécies, não só as algas, entre muitas aspas, mole, mas os bancos de algas carbonáticas, que a gente falou agora há pouco também, nas, os, as, os rodolitos, né? seriam recifes de algas carbonáticas. Como o carbonato é uma substância muito porosa e relativa, relativamente mole, é, alguns organismos cessam, eles conseguem perfurar o carbonato e fazer ali áreas de abrigo então a, a complexidade biológica, né, a biodiversidade nesses bancos de algas seja um kelp molinho ou um, um, um coral de, de rodofícia é, é muito grande, então se tem muita espécie vivendo lá, vai ter uma infinidade de espécies se alimentando exemplificando ainda mais a importância desses, desses locais
0: Bom gente, e na nossa alimentação onde é que as algas entram? Na nossa alimentação, na alimentação dos Animais, e é só que aqui pensando em terrestre. Na boca. <risos> <risos>
7: espero que seja, pelo menos. Espero não que seja. <risos> é,
0: tomara que seja. Desculpa, Tariq, tá eu não resisti. É, é... Eu espero, mas sei lá, né? Hoje as pessoas são meio doidas, sei lá. Mas enfim.
7: Bom, na nossa, a gente falou um pouco da alimentação né, dos peixes e outros animais. E na nossa alimentação, não só indiretamente, mas diretamente, a gente também consome algas. No Brasil não é tão comum, né? Mas em outros países, principalmente no leste asiático e também na, na, na costa, lá na Irlanda, né? Na Grã-Bretanha também tem um consumo muito grande de algas. E, e no Brasil, acho que é só mais uma questão cultural mesmo, porque a gente tem costa e tem é, ambientes suficiente gente para fazer grandes fazendas de algas para coletar algas, e não existe essa cultura de consumir algas, né? O que a gente consome aqui, existe até é, comunidades ribeirinhas que é, ribeirinhas, como fala? Costeiras? Quando não é no rio, é no mar? Caiçara Caissara mesmo? Comunidades Caiçaras que consomem as algas, né? Coletam e consomem, mas acaba sendo uma coisa muito de nicho ali, a gente ainda não tem isso popularizado, né? O que acaba sendo popularizado aqui, né? Pelo menos é mais do que vem da culinária asiática mesmo.
6: Mas a gente pode utilizar só só, só um gancho aqui a alga para se alimentar, né, diretamente dela ou subprodutos como o agar, né, é a substância gelatinosa, enfim, que ele é ele serve de base para a indústria alimentícia é, de diversas formas, né, como espessante, é, até na, 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 na academia, né, a gente faz muita meio à base de agar e tal, como se fosse uma, uma gelatina. É, é um uhum. consumo também, mas é um consumo indireto.
2: Eu já é comentado agar como como agente usando pra, pra fazer placa, né? Porque placa eu, de Sim, prédio, sim. Um. Sim, e, eu lembro que na, na graduação, laboratório de fungo era só cheiro de, de água. Era um cheiro muito Isso. forte. Não, não, não lembro se era necessariamente do água, mas era do que... Eu hum. acho
1: que não é do ága, não hein? Deve
2: ser daquele caldo de carne que coloca.
1: É, eu pensei no, no, justamente no extrato de levedura ou de é. carne.
2: Pois é, tinha um cheiro muito forte e aquilo ficou... É, o cheiro ficou cravado na minha mente. Quando fala de água, eu só lembro desse cheiro. E associo com Fungo. Mas o ovite pode pegar aí é,
6: gelatina, sorvete, alguns outros produtos aí, olhar no rótulo, tem lá, agar.
7: Não, o agar é muito utilizado em tudo que é um espessante, né, gelificante. Dá, dá, dá pra e... comprar
0: o agar-agar direto também, que usa como espessante direto, né. Uhum. Já vem, parece
2: uma gelatina seca, né. Ele
1: é bem mais duro que gelatina.
7: Sim, é, sim. É, ó, ele é útil, né, uma das principais características que tornou ele tão popular pra todas essas, pra toda a indústria e também para uso em laboratório e contrato, né, é justamente essa característica dele de se manter duro Até temperaturas ambientes E até um pouco elevadas Tipo até 40 graus Ele ainda tá rígido, né? Então você consegue fazer bastante coisas enquanto a gelatina que a gente tem por gelatina de animal, né? Ela derrete rápido. Né? Se você colocar em te temperatura ambiente, ela fica líquida muito rápido.
0: É, aquelas, aquelas espumas gastronômicas geralmente usam bases de agar, agar porque, justamente por conta disso. Elas têm ótima estrutura, elas vão reter é, ar ali dentro e não vão derreter a temperatura ambiente,
2: né? Vão se desfazer a temperatura ambiente. Por exemplo, aqui em Belém, gelatina de origem animal derrete rapidinho. É, Exato. Faz exatamente. exatamente. Aqui derrete até manteiga, pô, num dia muito quente. <risos> é, é, eu, eu, eu entendo. <risos> Bom, mas
0: vocês estavam comentando em relação ao uso gastronômico, e a Nanak comentou que no Brasil, ainda que nós não tenhamos uma cultura tão é, própria de consumo dessas algas, a gente importou da, da, da culinária da gastronomia asiática o, o consumo de algumas dessas algas, né, Dona?
7: É, a principal que a, a gente utiliza é o Nori, né? Que é o, o Nori que é a alga que envolve o sushi, temaki, essas coisas, né? Que são da culinária japonesa, principalmente, né? No Japão e na China, na Coreia também, se consome muito nori e outras, muitos outros algas. Mas o que a gente consome mais aqui é o nori mesmo. E aí, como o Caio tinha perguntado, né? Qual vocês acham que é o nori? O nori é uma alga vermelha.
2: Ah, <risos> olha <eu> errei.
0: Errei <risos> é... é feio, errei
2: é rude. <risos> Até porque a gente olha o nori e é uma cor bem escura, né? A gente pensa que é um verde bem escuro. É,
7: ele é uma uma cor ele é bem verde. escura e não é... E é, verde, é esverdeado, né, quando Sim. a gente olha. E... Olha aí, fui
0: tapeado. <risos> mas, mas como que, que eles... É, tipo, pega a própria alga e, e processa? Ou...
7: Não, então, a, ele é processado. O nori, ele não é aquela... Quando você compra nela né, uma folha quadrada vininha de
2: nori.
1: <risos> uma folha de papel nadando na água. No mar,
0: não.
7: É igual... é quadrada no mar. É igual o cani. Cani não
2: canino. Canino é um, um bicho...
0: Canção não, Tani, Beleza, mas pera aí, como é que o Nori não é a própria alga?
7: Ele é, só que é processado, né? Que nem então, a Pringles ele... não é
5: batata frita, porque ela é Exatamente.
7: uma massa de batata
5: frita <risos> feita naquele formato.
0: Ah, olha aí. É um presunto Vendi de alga. O nori. É um embutido de alga, né? Não,
7: é que não, não é tão processado assim, a Pringles é o um exemplo melhor. É, coletam aquelas uh, que a gente chama de folhas, né, que naturalmente estão ali no mar, são, são folhas grandes, né, o Nori é uma macro alga, é, que não é folha porque não tem estrutura e tal, não é uma folha igual a uma planta, mas enfim a gente chama de folha. É uma
5: folha igual a de papel não tem importância.
7: É, é, porque a gente tem lâmina, tem folha de papel, tem folha de planta, enfim, então coletam essas lâminas da água, aí só moem elas, né, e espremem tira a água e colocam, é, bem moído, colocam numa, pra secar tipo num, numa redinha uma, igual quando faz papel, exatamente igual quando a gente faz papel, uhum. que você coloca né numa tipo, um tela de rede, sim, de pra tela, secar isso. e tal eles colocam ah. pra secar na tela e viram essas folhas é, que a gente consome.
0: Que legal, não sabia disso não, eu achei que de fato era, <risos> não que a alga seja quadrada, como a Rita colocou, <risos> mas eu imaginei que fosse um pouco maior, sei lá o que, é que eu imaginei também. Ou seja, ah, é um prensadão de alga. É, eu, eu oh. acho que eu não sei se foi a Rita que fez a associação com a Pringles, né, a batata lá. Eu achei uma boa metáfora, vocês sei se é comentário de presunto, mas presunto não é embutido, viu? e Então, nesse caso, <risos> não, não fica é, o Pringles é melhor. A metáfora não é tão boa, acho que com a Pringles é, é boa, acho que eu entendi por esse lado.
5: Porque a Pringles, afinal de contas, é feita de batata, é batata frita, só que não foi Tem, tem você batata, não, Você não pega a batata né, e mas... corta ela naquele formato de sela de cavalo.
6: É um purê de batata frita, né? Contém batata. É, aí, <risos> contém <risos>
8: batata, quanto
6: é. é
2: outra história.
5: Então, exatamente, o Nori contém pigmento vermelho, tá na fé.
2: É igual a batata frita do McDonald's dos Estados Unidos, né? Que tem vários ingredientes, além de batata.
0: É, sim, sim, sim. Não chega a ser uma massa, né? Eu acho também. Igual a Pringles é, né? Mas enfim, né? Mas interessante, eu não sabia que a Nori era isso, né? Mas é gostosa. É isso que importa.
7: É, e o legal, o interessante também é que o Nori tem uma história muito interessante, porque antes dos anos 50, né? Existia o cultivo, né? Fazendeiros de águas é, coletavam o Nori, só que eles não conseguiam ter uma consistência nesse cultivo. Eles até chamam Chamavam de alga de apostador, porque na verdade ninguém sabia como cultivar, como plantar o nori, eles só encontravam ela em uma época do ano e coletavam e não conseguiam enxergar, tipo, elas não produziam esporos, sementes como as plantas terrestres, né? E não sabiam como plantar. Então era bem escasso a produção de nori na coleta. Uhum, e imagina. nunca seria suficiente para atender uma demanda. Depender só de extrativismo,
2: hoje. né? Não, não conseguiria. Uhum. Atender. Só um parênteses, eu não sei se isso tem muito a ver, mas eu ouvi falar que é, sushi nem é uma comida popular no Japão, assim, tipo, de, de ser comum de comer. É algo mais.
7: Ah, é, é, existem restaurantes de sushi, tipo, sei lá, igual aqui você vai comer pastel. Tipo, é tipo isso. Você
5: come churrasco todo dia?
2: Esse é um bom argumento. <risos> <risos> em 2022? Não. <risos>
5: Tipo, o Brasil tem mais de 200 milhões de cabeças de gado O que eu quero dizer com isso é que tem mais boi do que gente no país E aí a gente não come carne de churrasco todo dia Mas dá pra comer carne um pouquinho, sabe? É.
7: Acho que eu quis dizer assim, que o sushi não é o arroz e o feijão do Sim. japonês é, Era, era é. algo não nesse é. sentido
2: que eu tava pensando Então faz sentido, uhum. realmente e, e assim, falou do número de cabeças de gado, né? E tem gente no Brasil que nunca viu uma vaca na vida
5: uhum. Nossa, se tem. eu for na
2: janela
4: agora eu vejo
5: é, só tem gado no Brasil
0: é, ok
7: Bom, e daí? A, então os, os fazendeiros de algas Não sabiam como plantar o nori Mas quem descobriu então, o ciclo de vida do nori Que é um ciclo de vida muito interessante né, que Compartilhado com outras algas vermelhas Foi uma cientista, uma ficóloga né, Cientista de algas Chamada Kathleen Drew Baker Ela nasceu na Inglaterra Formada em botânica né, em, do, em 1922 E ela ganhou uma, uma pesquisa é, Ganhou uma bolsa de pesquisa, né, para a Universidade de Berkeley, na Califórnia. E ela, como ela já estudava né, esse assunto, eu sempre coletava espécies, né, de onde que ela ia para a coleção pessoal dela. É, aí, em 1928, ela se casou com um professor, né, o Wright Baker, que, que ela pegou o nome, mas as regras proibiam que mulheres casadas realizassem trabalho remunerado em universidade. Puta Agora,
8: merda.
7: Né? Então, é, então é. ela teve que continuar a pesquisa dela em casa. É, felizmente ainda conseguiu receber bolsa, né, mas não podia trabalhar na universidade. E aí o marido dela instalou os tanques para que ela pudesse, pudesse observar as algas crescendo, né? As algas vermelhas, que era o assunto que ela estudava. E aí ela conseguiu concluir, então, o doutorado em 1939. E foi, inclusive, a primeira presidente, não presidente mulher, primeira presidente de todas da Sociedade Britânica de Ficologia. É... E o que ela descobriu, então? É... Ela focou a, es... a pesquisa dela numa espécie de pórfira, né? Que é o gênero do nori. Uma espécie... A espécie que ela estava vendo era nativa da Inglaterra, é... chamada de ou laver, não sei como se pronuncia é, e ela também era usada na Inglaterra para o consumo, para fazer parte de sopas e pães. É, tanto a lever quanto a nori já eram é, valorizadas por serem bem nutritivas né? elas tinham bastante proteína, ferro, vitaminas e, e as duas tinham um ciclo de vida trifásico que as pessoas ainda não conheciam que é um ciclo de vida comum a muitas algas vermelhas como eu falei, né? Então nesse ciclo, por que ele chama trifásico? Porque ele tem fases em que a água está, é, ela é visível, assim, como se fosse uma plantinha mesmo, né? Tem, é, é macroalgo então você consegue ver as lâminas e tal, que é a fase em que ela é colhida e tem outras fases em que elas são pequenas, por, e assim, a alga mesmo, não estou falando de esporo, assim, que, em que o organismo é um organismo muito pequeno, ou às vezes unicelular é encontrado somente em locais em que a gente não enxerga, por exemplo, dentro de conchas ou pequenos espaços, e isso que era uma mudança de fase, isso que era desconhecido dos fazendeiros quando a gente colhe o nori, ele tem aquelas lâminas, ok, e aí ele vai produzir para Pra se, pra se reproduzir, é, ele produz uns, uns, uns esporos, né? Esses esporos vão e eles, eles se fixam em algum outro substrato. No caso, eles se usam dentro de conchas e aí formava uma estrutura tipo uns coraizinhos, assim, dentro da concha. E ninguém sabia que isso... As pessoas até viam isso, que eram ah, uns pontinhos vermelhos ali nas conchas. Mas ninguém imaginava que isso era o nori, né? Que achavam que era outra água. Até tinha dado outro nome, de outra espécie. Mas era, era o próprio nori. Então, se você pegar esses pontinhos vermelhos eles vão dar a origem então a um eles vão dar origem aos gametas femininos e masculinos e aí esses gametas vão cruzar e se fixar no substrato e dar origem a um quer dizer na verdade o, o masculino vai encontrar uma alga feminina é, é muito complexo gente desculpa e aí é, vai dar origem então a uma alga 2n que a gente fala né que é algo que possui o um genoma completo né metade é, dois conjuntos de genoma né um de cada gameta é, então, você consegue encontrar um organismo alga na sua forma 2N, e consegue encontrar um organismo alga na sua forma 1N, e consegue encontrar na, né, em outra forma 2N, que são esses esporinhos vermelhos. Que parece
0: com a reprodução das plantas, né, na verdade.
7: É, não, é, é que as plantas, elas não têm a, essa outra fase, né, de vida. Existe só, tipo, a semente e tem a planta. <risos> tipo, tem a semente, tem a árvore ou a planta, mas não tem um outro... Por exemplo, é como se você soltar... Eu não quero ser muito grave. É como se soltasse um, um, um esporo que vai nascer dele um órgão reprodutor. Esse órgão reprodutor tem uma vida própria e esse órgão reprodutor vai soltar os gametas, entendeu? E aí esses gametas vão encontrar o outro órgão reprodutor que surgiu de um outro esporo e aí vai acontecer a fecundação lá e isso vai surgir um outro esporo que aí vai surgir uma, um ser 2N completo.
2: É basicamente como se órgãos genitais criassem pernas, né? <risos> e ficassem por é, aí.
7: Criança, é muito grave É,
5: sem flutuando <risos> na 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 coluna d'água.
2: Isso
7: mas,
5: bom, dá pra entender porque que até os anos 50 ninguém descobriu é, isso,
7: né? Ninguém imaginava que aquilo poderia ser a mesma alga que era o nori, que eles escolhiam em tal época do ano e aí a Kathleen ficou observando né a, todo o ciclo de vida dessa alga e descobriu que ela, era assim que ela se reproduzia e a partir disso então com as publicações delas, dela os fazendeiros cons conseguiram transformar isso num cultivo, né? Coletar então essas conchas com os esporinhos vermelhos, né? Que, é um, é, que era uma fase de vida da alga e Colocá-las em tanques para é, iniciar o cultivo das lâminas que seriam colhidas.
0: Caraca, isso em 1920.
7: Isso, 1920.
0: Parabéns, Dona Cat. <risos>
6: Eu tô com a imagem mental de, em vez de ser caralhinhos voadores, né? Caralhinhos <risos> nadadores. Caralhinhos
2: flutuantes. Nadadores. Nadadores.
5: Na parede do banheiro.
4: Eu pensei nisso.
0: <risos> Essa não! O meu canteiro de algas murchou. Mas não se preocupem, tem a coisa certa para reanimar vocês. Ampliador de algas, um momento Bom gente, agora que a gente está se encaminhando para o final do episódio na verdade nós já estamos no final do episódio eu queria que vocês é, elencassem outros usos para as algas que nós ainda não citamos aqui, nós citamos basicamente a questão ecológica dela a qual nós dedicamos a maior parte do tempo, citamos agora no final mais um, um uso na, na indústria alimentícia né? seja no nosso consumo direto como o seja na a base de outras tantas é, comidas e outros tantos usos, inclusive laboratoriais como vocês comentaram do agar agar mas qual, quais outros usos que a gente pode destacar das algas para a gente finalizar, qual, do, o que que ela pode fazer de diferente que a gente não pense, do, que a gente não olhe para uma alga e pense, cara isso pode ser tal coisa.
6: Eu tenho uma curiosidade que eu tinha que ter falado lá atrás, mas eu acabei não falando, a, o diatomito, né, a terra de diatomito que provém né, da, dos depósitos de sílica das algas, das diatomáceas, é, ele foi utilizado, é, ele foi misturado com nitroglicerina e ele formou, né, que é um material absorvente, que a nitroglicerina é muito instável, mas tem um alto poder destruidor. O Alfred Nobel, que é o, 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 ele mesmo, o, o, o inventor o do Cura. prêmio Nobel, o dito cujo é o próprio, né? ele descobriu que se você misturar é, a nitroglicerina pura com a, o diatomito, na proporção de uns 25, 23%, você tem uma substância muito explosiva continua, mas ela fica estável agora. Então você pode manusear esse explosivo com bastante segurança. Então, o que dá origem ao TNT, né? Trinetro... Tolueno? Toluendo. É isso? isso aí.
2: Eu então, pensei que era curiosidade... dinamite.
6: É, dinamite é a mesma coisa, né? Porque, enfim, essa é uma curiosidade.
5: <risos> dinamite, marca registrada, TNT.
6: <risos> isso. Essa é uma curiosidade <risos> que eu acho que nem todo mundo sabe, assim, que tá associada à alga.
2: Isso sempre me lembra Lost,
3: Não. né, Não. É,
5: eu vou falar um, então, que tá na pauta, então vamos resumir rapidinho para acabar. As algas, pro... algumas algas produzem óleo, a gente já comentou aqui do ômega 3, mas as algas são muito fáceis de criar, muito fáceis de Faz de ter alga por aí, você não precisa nem dar comida pra elas, então elas produzem óleo bastante que dá pra ser extraído pra produzir biodiesel. Então algumas espécies conseguem produzir até 40% do próprio peso em óleo, então isso é uma, é uma fonte de biodiesel que pode ser exploitada no futuro se a gente tiver interesse de produção de algas no Brasil.
2: Eu tenho uma curiosidade, mas ela não é relacionada ao uso, é uma curiosidade de cultura pop. Fala, Vai lá, Caio, pode falar. Então, como eu gosto de fazer esses paralelos, é, existe é, uma família de Pokémon que é inspirada em algas. Jesus. É, eu... Jesus também tem. Eu, eu, mas eu... É, tem um mas Pokémon é. Jesus. É. <risos>
5: Nossa, ela canta, sabe? Então, tô, tô, isso aí, né? Bem, Não é nem inesperado.
2: É que tem o Pokémon Jesus, né? Que, eu, que o Gaspar já falou. Na verdade, Pokémon Deus, né? E dá pra capturar. Ele com uma Pokébola... Muito bom. Quem é seu Deus? Então, o, o, os Pokémon que eu tô falando é o Skrelp, olha o nome do, do Pokémon inclusive. E a evolução dele, que é o Dragalge, que eles são tanto inspirado em <risos> Em, em algas é, apodrecidas tanto que o tipo deles, por exemplo, é venenoso e água quando é scrap, e venenoso dragão quando é dragaus, porque além de ser inspirado nas algas, eles também são insp inspirados num, num tipo de peixe que é chamado de dragão marinho, que é um parente do cavalo marinho, que ele se camufla como alga, é, é um bicho muito ah, doido.
7: Ah,
5: ok. É, o kanji pra cavalo marinho em japonês significa o filhote perdido do dragão eles são considerados dragõezinhos.
2: Oh, que
6: bonito
4: que legal. Olha o <risos> Lembrando que Pokémon é aquele jogo que tem um peixe chamado Remoraid. <risos> se ele lutar bastante, ele vira um polvo. <risos> é um... <risos> Exatamente. Acho que
6: a Nanaca, você ia falar uma curiosidade também? Não,
7: eu ia falar continuando né, das outras substâncias que algas produzem, que a gente utiliza. É, um seriam as micosporinas, que são substâncias que protegem da radiação UV, né? Que elas precisam, principalmente as que ficam na camada mais... Né, que recebem mais luz e radiação UV. Faz e sentido. essa substância a gente usa pra fazer filtro solar. A gente usa em vários ah. compostos é, de proteção solar. É, inclusive, dá pra você fazer uma pastinha de algumas algas. Você consegue fazer uma pastinha, serve como filtro solar.
3: Olhem, é, mas faça com a alga certa. É, é. 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 Aí, aí já fica. Sim, por Eu uso
5: diatomáceas com neurotoxinas. É. <risos>
6: Vai arrancar de dois pau de, de, de... É,
2: isso aí. Mas um dos motivos que o, o Pokémon que eu falei, ele é tipo venenoso, é porque alguns tipos, alguns tipos de alga quando apodrecem, elas liberam algumas toxinas.
4: Então. Toda alga é comestível, algumas é só uma vez. Né? <risos> Ué, igual os fungos da nanaca. Lei máxima da
7: biologia. Bom, outras ou substâncias que algumas produzem são os chamados terpenos, né, que são compostos aromáticos, é aquela característica né, de química orgânica, e esses compostos podem atuar em nosso organismo de diversas formas, né? São o que a gente costuma ver muito em plantas também, chamados óleos essenciais. E elas também podem ser usadas como fertilizantes, né? Já, como a gente já falou, da biomassa, né? Elas conseguem produzir uma alta biomassa e tal. Pode ser uma forma orgânica de aumentar nutrientes, tanto do solo né? quanto da, de rações animais. Inclusive, tem uma tem uma pesquisa de uma brasileira, eu não sei se eu coloquei na pauta o nome, que é... que ela é, sugeriu que uma ração baseada em algas é, quer dizer, com a adição de algas na ração de gado, de, pode diminuir em até 90% a liberação de metano no pão da vaca. Então, pode ajudar
2: na, na diminuição
7: do efeito estufa também.
2: No arroto. E todo mundo sabe que a vaca é um problema pro efeito
0: estufa. Uhum. É, mas é no caso é no arroto, na eructação que ela libera mais metano.
3: Né?
7: Porque é, esse metano vem principalmente da atividade de bactérias né, na, na vaca. E aí tem uma, uma microalga que ela... É, ela faz ela faz uma, um meu processo diferente e acaba não liberando esse metano eu não sei exatamente a, eu não sei exatamente o processo molecular seria
1: tipo um probiótico sim é tipo isso <risos> um probiótico para vacas muito bom
0: é, e talvez melhore a eficiência energética, né? Porque lembrando que as, uh, os bovinos, de modo geral, né? Eles utilizam esses gases produzidos no rumen pra, pra produção de energia, né? Então, talvez melhore a eficiência energética, inclusive, dele. Não só a, a não liberação desses gases por meio da erutação, que é o arroto da vaca, né? Que é onde ela libera a maior parte do
2: metano. Eu quero saber uma coisa. O probiótico da vaca, ele seria o algute ou o yamute?
0: Jesus, Jesus amado Jesus Caio Vamos encerrar logo
3: gente.
0: Brisei, né? <risos> Bom, essa
6: foi okay. a piada Caio tomou o lugar do, do Guaxa Com a piada final
4: Eu, eu volto a pedir <risos> o doping eu, eu sorteei aqui, gente, o Caio vai, vai fazer o teste Exatamente <risos>
7: Bom, além disso, então, as algas também são utilizadas na produção de alguns bioplásticos, né, que tá muito em moda aí, de, né, de, de... Moda não, né, moda é um jeito ruim de falar, mas enfim, que bioplástico tá em alta e que são aqueles filmes, né, de, de plástico, não é de plástico, né, de algo que tenta imitar as características dos plásticos, né, e, por exemplo, envolver produtos e tal, a gente ainda não... E que seja biodegradável, né, que é o principal problema, pra gente não ter o problema do plástico. As algas também têm um papel muito importante que a gente consegue usar, é, né, que elas podem ser, elas são é, indicadores importantes da presença de certas substâncias na água ou elas podem também remediar uma, águas poluídas, elas têm capacidade de absorver, por exemplo, metais pesados é, e a gente pode por exemplo, cultivar então uma água com essa intenção de limpar um corpo d'água é, e também na medicina, alguns daqueles compostos que a gente falou, eles são também atuam no nosso corpo e podem ser utilizados para melhorar certos aspectos da saúde, até como suplementos também Antifúngico, antibacteriano e tal. Combustível. Já falaram, né? Do combustível. Que fizeram algumas experiências, inclusive na estação espacial. Já levaram alguns tanques de algas pra ver se elas conseguiram produzir combustível lá. E falando aí já indo pro espaço, né? Então as algas também são uma das. são um dos principais temas quando a gente fala de terraformação, né? De tentar levar a vida pra outros planetas, tentar transformar o um planeta num planeta que possa receber a vida, como a gente conhece, né? Como a gente já falou, as algas são uma das responsáveis por terem tornado o nosso planeta uhum. né, bom pra gente viver então também são um dos seres estudados aí pra se levar pra fazer a terraformação por além delas serem, né de produzirem oxigênio e tal, elas também são muito fáceis de cultivar, produzem uma biomassa e produzem rápido, então produz... eu
2: fico pensando se se leva alga pra terraformar um outro planeta aí a gente descobre que causou um genocídio de vida no planeta que a gente não conhecia
7: <risos> é sempre uma possibilidade não
2: seria a primeira vez, né? pois é <risos> Exato. Melhor algo do que, ba do que barata, né? Pra... Ou não, né? Não, pra quem pegou essa outro episódio. Mas barata é um, um negócio mó
5: complicado. Não dá pra ter barata se não tem produção primária. Não, eu digo,
2: <risos> é, foi mais uma piadinha, porque tem um anime chamado Terraformers que levaram baratas pra colonizar Marte, né? Ah, e não deu certo, de não deu certo. Eu só digo ah. que
4: ah, olha só, né? Ah, a barata <risos> vai aprender a voar no vácuo,
0: gente. Isso aí é... Patau. Gente, podem parar a gravação. Se ninguém quiser comentar mais nada, alguém quer?
4: Eu, eu queria só revisar um ponto. Eu me distraí, mas as algas se chamam par do pano de polar. <risos> <risos>
8: para o informe semanal dos textos da semana. Nossa semana começou com economia. O romance entre El Salvador e o Bitcoin estaria chegando ao fim? O texto da Isabela Fontanella está excelente, especialmente para quem é entusiasta de criptomoeda ou para quem, como eu, está bem curioso acompanhando a adoção do Bitcoin como moeda oficial de El Salvador. Na quarta, o Marcel Ribeiro Dantas traz uma notícia bem interessante sobre o avanço da ciência para dificultar metástases em alguns tipos de câncer. Então confere lá o spin de notícias em forma de texto Computador celular controla proteína Que influencia o câncer Games Lab do Augusto César Vem para fechar a semana com genética Animais antropomórficos, ervilhas E você já pagou a sua hipoteca? E o game que vai receber o olhar da ciência dessa vez É o Animal Crossing Que traz muito mais do que aparenta em questão de genética Você pode conferir esses textos e mais Muito, muito, muito mais Em www.deviante.com.br está esperando o quê? Vem se tornar o um redator Deviante. Manda um e-mail para contato.com.br. Entra para a equipe. Eu sou André Tapani e confesso que demorei para descobrir que Bitcoin não era a moeda de algum joguinho apagando a luz da Torre Deviante.
9: Se
1: a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.